0: 每周一到周五晚6点至8点 定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上好了欢迎回来了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好我雪你好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯我们来看一下今天的第一条消息 okay,
2: 好的 美国国务卿蓬佩奥31日在纽约皇宫酒店举行记者会 介绍了与朝鲜劳动中央委员会副委员长兼统一战线部部长金英哲的朝美高级别会谈结果嗯是的应该说整个战线呢已经是拉得非常长了
1: 大概已经超过了72个小时了 那当然在这70多个小时过去之后 目前双方仍然还有很多需要商讨的事项
2: 是的没错首先呢 这个蓬佩奥提到的过去72个小时呢 是指这个朝美兵分三路在这个韩朝边境板门店新加坡美国为这个筹备这个金特惠而进行了各种磋商而蓬佩奥还表示呢 在过去的72个小时 朝美磋商获得了很大的进展但是呢百事待举双方要想达成一致的意见还需要朝鲜国务委员
1: 国务委员会委员长金正恩果断发挥领导力嗯是的没错虽然说双方在很多问题方面呢已经是达成了比较多的共识也取得了很大的进展但就像您刚才提到的接下来可能还是需要北韩方面更加果断的一些判断是的没错蓬佩奥表示呢相信朝鲜在深度思考战略转型彻底寻觅新的道路如果这次机会流失
2: 与这一场悲剧无异相信金正恩是可以做出果断决定的领导人未来数周或者数月会试验是否能实现孔佩奥还表示呢朝美首脑会谈在朝正确的方向发展对于会谈是否能在这个六月一日见分晓他回答呢目前还尚未知晓嗯是的当然这个可能还是需要时间的我们也了解到接下来在六月一号的时候双方也会继续的进行磋商我们再来看一下下一条消息好的这条还是来自朝美会谈的消息这个蓬佩奥当天还表示正在美国的这个朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲将前往华盛顿向美国总统特朗普转交朝鲜最高领导人金正恩的一封个人信件嗯那我们也了解到特朗普总统他是表示非常期待这封信件的到来 是的没错特朗普3 1日在接受记者采访时表示呢预计来自平壤的这个朝鲜代表团一日将转交金正恩的亲笔信件他对这封信的内容是充满期待而且他他表示呢我期待看到金正恩在信中说了什么他们可能周五就来到华盛顿了我对此感到非常的期待同时他还表示呢这个国务卿蓬佩奥与正在美国访问的这个经营者谈得不错
1: 嗯，是的。虽然说双方呢到目前为止取得了取得了很多的进展，但整个磋商的过程并非一帆风顺。那我们也了解到美方目前已经是做好了各种准备，来预防可能会出现的障碍以及困难。是的，没错，蓬佩奥表示呢，尽管这个迄今为止的磋商并非一帆风顺。
2: 但是呢，他已经和这个金正恩会面过两次，与这个金英哲会面过三次，他相信朝方正在思考如何进行前所未有的战略转变，而且同时呢，他也表示美方向朝方表明了美方的目标和立场，即朝鲜半岛实现完全可验证不可逆的无核化。他们希望能够说服朝方，如果放弃完全契合的话，朝鲜的自身安全将得到加强。双方的多次磋商主要围绕着如何实现既实现朝鲜半岛无核化，又让朝鲜获得所需安全保障进行。嗯，是的，美国当地时间六月一号的时候，经营者将会到达华盛顿。那届时如果双方仍然没有办法就无核化达成共识的话，可能接下来这个。
1: 北韩和美国之间的首脑会谈也会再次遭遇搁浅那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息
2: 好的本月一日至三日亚洲最大的年度安保会议亚洲安全会议在新加坡举办而朝美首脑会谈预计将成为本届会议的主要议题
1: 嗯，是的。那应该说接下来北韩和美国的这次首脑会谈呢，已经是聚焦了各路的这个关注了。我们来看一下这次安保会议的整个规模以及议题的安排。好的，因为这次的安全会议呢，是在这个朝美会谈举行的前夕举行。毫无疑问呢，本次大会的讨论重点将集中在这个朝鲜半岛无核化的问题上。
2: 以及朝鲜将如何放弃核武器都将是会成为本次会议的核心议题而在今年参会人员上面呢这个美国的国防部长马蒂斯为首的亚洲北美欧洲等四十多个国家的国防部长以及政府代表出席了本次会议而韩国的国防部长宋永武也是出席了本次会议嗯是的那这条我们关注到这儿再来看一下下一条消息
1: 好的白宫五月三十一日宣布美国总统特朗普当天决定不再延长豁免期限美国将从六月一日起向加拿大墨西哥欧盟征收进口钢铝关税嗯应该说美国的这张钢铝关税的牌一直打到现在呢还没有结束我们也来了解一下具体的情况好的白宫当天在声明中表示将生官铝
2: 钢铝关税的举措呢，已经起到了积极的效果。美国的钢铝产业的就业岗位数量将会继续增加。与此同时呢，美国将继续就相关的问题与盟友进行磋商，声明表示呢，美国将持续关注钢铝产品进口的变化，并根据情况调整征税的措施。嗯，是的，没错。
1: 那之前我们在节目当中也提到了美国接下来的话也会对中国的部分产品继续来加征关税可以说美国和各方的这个谈判呢是多线的在共同进行当中那我们来看一下就说美国还是非常期待相关的磋商能够继续进行是的没错美国的商务部长罗斯五月三十一日在媒体吹风会上表示美加墨三国就北美自由贸易协定更新问题
2: 进行了谈判比预期想的要长而美欧之间的磋商也未取得足够的进展呢因此他同时强调呢美国期待相关的磋商能够继续进行还有许多的问题需要解决而白宫的发言人沙阿当天在接受采访的时候也是表示加拿大、墨西哥以及欧盟的钢铝产品通过这个不公平的方式在全球供应链中占据优势特朗普总统的相关举措
1: 旨在保护美国的钢铝产品，这对于国家安全是至关重要的。嗯，是的，当天晚上的时候马克龙就做出了回应。是的，据说呢，当天晚些时候这个法国的总统。
2: 龙就直接致电美国的总统特朗普称取消关税豁免权的做法是违法的欧盟将以果断且合适的方式回应而且这个马克龙在电话中对特朗普说希望美国与欧盟中国和日本共同商议加强世贸组织的规则一事马克龙表示呢美国对欧盟进口钢铝征收关税无疑是错误之举经济民族主义将给各国带来惩罚美国也不例外
1: 是的我们看到加拿大的总督特鲁多是对美方以国家安全为由对加实施高额的关税措施表示难以置信那他也说这是对那些曾经和美军并肩作战的加拿大阵亡军人的侮辱除了加拿大之外我们也看到德国外长表示我们对美国优先的回应可以称作欧洲联合我们不能接受美国对欧盟加征钢铝关税的决定并拒绝这些措施欧盟准备以应对的方式来通过对抗措施做出反应这条那就了解到这里同时我们今天的这期连线就是这些了非常感谢夏雪我们下周再见下周再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 现在是晚间的6点40分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在江边北路日山方向蚕市铁桥至蚕市大桥的四车道上面之前发生了追尾事故目前已经得到了及时的处理相同方向青潭大桥至永东大桥汉南大桥至杨花大桥成山大桥至江安大桥的路段由于晚高峰的关系交通拥堵相反方向成山大桥至杨花大桥西江大桥至永东大桥路段由于车流的增加出现了交通停滞接下来是在盆塘水西路青潭大桥方向长指进出口至滩川一桥的路段由于车流的汇集道路拥堵相反方向青潭大桥北端至南端滩川一桥至水西进出口的路段压力也是比较集中拥堵情况较为严重下一路况来自于东部干线道路圣水大桥方向上界桥至马德地下车道城东桥的附近由于受到流量大的影响交通拥堵相反方向君子桥至长安桥月林桥至马德地下车道的路段由于车流的汇集出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到来自于西海上的高气压影响全国大部分地区天气晴朗白天的大部分城市最高温度 将会达到30度以上 庆上和全南的部分地区 也会达到最高达到33度以上 所以还请各位听众朋友们外出时注意做好防暑防晒的准备接下来让我们来关注一下 首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨 晴最低气温18度 明天白天局部多云 最高气温29度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
1: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策，开办的教育讲座举行的庆典。接下来马上进入我们今天的首尔新生活。来看一下今天的第一条消息，那这条消息是韩国前途升学信息院，也就是韩国친로친학정보원。将在首尔市的听社大会议室举行 2 0 1 8年多文化家庭子女升学工作研讨会 这次活动是由首尔市以及TBS交通广播赞助的 参与活动的初中生朋友可以来到现场来了解探索学习方法高中生朋友则可以了解到和高考相关的一些信息呢我们来看一下具体的活动时间安排六月九号上午十点钟的这场研讨会是以初中生为对象进行的现场呢将会招募二十人六月十六号上午十点钟的这场研讨会主要是以高中二三年级的学生为对象那这次现场也会接受二十人的报名 申请截止日期，如果您希望参与6月9号的这场研讨会呢，应该要在6月4号之前报名。那这场是初中生朋友的，那下面这一场，如果您希望参与到6月16号以高中二、三年级学生为对象的研讨会呢，应该要在6月11号之前报名。更加详细的信息，您可以拨打电话0257-12815025712815进行咨询。再来看一下今天的下一条消息那这条消息是江华郡健康家庭多文化支援中心和韩国国立医疗院联手为多文化家庭以及单亲家庭提供的免费医疗支援服务 那这次医疗支援服务的时间是在6月9号星期六 从上午10点钟开始进行到4点钟 这次活动的地点是在江华郡健康家庭多文化支援中心的教育场 那这次活动主要面向的群体是仁川市的多文化家庭以及单亲家庭成员。那这次一共呢，会向一百人提供服务。来到现场之后呢，您可以接受到的服务内容包括体检、咨询、诊疗、体检之后所需要的处方药、伤口简单消毒以及缝合等。那我们来看一下体检的科目，那包括内科、妇产科、小儿科、胸外科、外科、耳鼻喉科等，详细的信息你也可以拨打电话03293309800329330980进行咨询。好的我们再来看一下今天的最后一条消息那这条消息是广金区多文化家庭支援中心为结婚移民者提供的就业基础讲座现在开始招募参与者 这次活动的时间是在6月5号星期二 从下午的两点钟进行到四点钟活动的地点是在广金区多文化家庭支援中心 在现场一共会招募20人 呢我们来看一下这次讲座的主题那主题就是理想的职场和人生以及为理想而做准备的自己那具体来看的话就是了解职场梦作为在韩国的外国朋友我们可以从事哪些职业那当然在现场呢也会为大家提供相关的面试培训以及形象设计等等当然具体的信息 您可以拨打电话02458 0666 02458-0666 进行咨询好的以上就是今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍时休息马上为您带来今天的听首尔
3: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是6点47分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3 新闻在路上马上为您带来听首尔首先还是要请出栏目嘉宾金勇金勇你好 好大家好主持人好很高兴和金勇一起来了解今天首尔市的消息今天是6月1号进入6月份之后我觉得对于韩国人很多朋友来讲呢最为关注的应该就是接下来会在1
3: 3号进行的地方选举了对是这样的哈其实可能很多人不想关心也可能得要关心因为什么呢现在在大街上大街小巷哈都会看到这个有关选举的这些横幅啊或者是一些宣传的呃为了拉一些选票的一些一些小车哈就在 今天上午的时候我在家里正在这个撰稿的时候就听到这个远处不远处就有两三台啊两三辆不同的选号的这样的一辆一个宣传车对宣传车啊在各地这样游行然后再加上各种表演等等哈其实我当时就想其实这种场景可能在其他国家在中国特别在中国可能很少见到啊其实这种现在这种文化现在这种氛围现在在韩国时候非常的浓重哈为什么提这个事情呢因为什么呢呃我们现在在首尔市哈在首<笑><笑> 我是为了竞选这个社会市长的这个候选人的这个选票活动也非常的激烈据说今天是正式选举的第二天呃现在目前正在就任的是这个朴元淳市长其实他现在是共同民主党的候选人的民朴元淳市长呢也在今天上午参加了这个社会福利政策讨论会然后呢在这个如意岛公园和这个市民们进行了一些交谈然后呢下午呢还前往了这个道峰区和江北综合市场等地啊也是为自己的这个选票多拉一拉选票 做一些活动哈然后除了他以外呢还有就是自由韩国党的金文秀候选人哈他在这个教大站呃进行了这个拉选票的这样的活动然后呢随即前往了这个啊加山哎就我们我现在家住那个吧加山是往原地啊那附近哈川区九老区那个地方进行了一个呃拉票的一个活动嗯<笑> 其实我们了解到现在的话在这个期间啊还有一些选举的展览嗯对其实这个展览呢它是非常的有意义的哈因为什么呢在首尔市正式开始有选举这样活动的时候是在呃1 9 5 2年的时候开始就是地方选举的时候有一些正式的这样的一个活动哈嗯当时呢呃对当时那个时候开始的一个一1一呢进行了一个记录当时最重要的可能就是一些照片哈呃在这个展览当中哈就会有这个相关的一些照片比如说呃当 当时选举的时候肯定会有一些什么呃相关的一些周边的一些呃出版物还有就是当时在投票的市民们在进行投票的时候那个照片啊当时那个样子等等这些照片都会在这个一个地方展览这个地方呢是在哪儿呢就是首尔历史博物馆呃像有这样的一个特别的展览预计呢是从五号这个月的五号到下个月的十五号期间而且是免费的嗯是的
1: 我记得之前在节目当中我们也提到过说对政治不关心的人给予他们最大的惩罚就是被那些 我们所不支持的人所统治所以如果我们希望自己能够生活在自己理想的一个氛围或者是社会环境当中应该要去积极的行使自己的权利对我们也再次为6幺三地方选举造势希望更多的人能够去投票对是这样那这条了解到这儿再来看一下下一条消息好第二条消息呢是首尔师呢将在这个月的6月的十七号之前哈征集这个市民们能够参与到这个市政的一个呃计划当中这个叫做
3: 开放的政府伙伴实施计划这是什么呀这个名字很有意思很挺拗口的开放的就是说它是面对全市民的然后呢是政府伙伴就是跟政府其实我们都说其实政府和我们其实有点假意的这种关系其实更不是是我们和他们其实是一个伙伴共存的一样的形式然后呢开放的这样的一个形式之后呢就让市民们能够参与到这个市政当中能够参与到这个呃<笑> 市政的制定和实施过程当中去了解呢通过这样的方式呢可以提高市民们的参与度的同时啊还可以提高人们的一些幸福度为什么呢因为政府开了这个计划之后呢就会收取这些市民们的意见嗯主要是什么呢只要是你提的这个意见呢可以提高舍我市的一些正义透明性然后呢市民们参与度然后就是还可以就是还要考虑这些地方政府是否能够正确的把这个东西实施起来就是看它的可行性这几点方案都可以的话呢首我是就会采取你投的这个意见然后呢就会反映到接下来的市政的整个工作当中然后呢还会通过这个现场投票的方式选择最好的最优秀的方案然后在两年内实施你这个方案
1: 嗯,我觉得这是非常非常激动的一个事情。嗯,也就是说我们可以去提案,提完案之后,如果能够通过政府的探讨,并且最终被推进的话,大概会在两年之后去具体的实施。
3: 对不是说是在两年之后啊如果选定之后呢就会在这开始实施而且在两年内实施两年内一定会实施然后呢实施过程当中啊还会有邀请专门的这个独立的评价机构嗯
1: 对这个实施的方案和收储推进的力度进行一个评估和评价然后呢再对整个过程进行重新的考量之后再进行这往完完善啊这个制度嗯是的这个其实也就是在积极的鼓励大家都能够参政议政了对其实这个和第一个呃消息我觉得跟有一起同工之处哈其实都是呼吁人们去更加的去使用自己的一些权利然后呢把我们想要的东西反映给政府才能够让政府把一些真真正市民们想要的东西给做出来是的所以非常重要的一点就是我们怎么参与对这个参与方式非常的简单哈就是通过网站进行提议就可以是
3: h t t p 冒号双斜杠 o g p点so点j o点k r进行提议就可以。嗯，是的。
1: 我们再来说一遍，是 http 冒号双斜杠 OGP 点操点 G O 点 K R 您可以在这里进行提案对那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息嗯第三条消息我觉得非常的特别哈是9月1号啊6月9号到1
3: 0号这两天哈在首尔的冠月山举行一个 勘探的一个活动其实看到这个的时候我觉得非常的神奇哈就是说它为什么呢就会有一些和专家们一起在水火市的这个冠月山针对在这个山上的所有的一些生物啊只要是有生命的东西会都会进行一个呃韩国话叫探索的一个活动就是对他们进行一个研究调查然后对他们进行一个统计的一个活动嗯
1: 冠月山因为他目前整个植被的保存状况还是比较完好的所以来到这儿的话应该对于大家来讲会有很多的发现哈那我们看到说这次活动的话对于参与者的年龄没有特别的要求好像中学生朋友也是可以参与进来的对这次活动非常的宽泛不管是一些成年人还可以邀请还可以就是感兴趣的大学生啊
3: 初中生、高中生都可以参加。但是这是有名额限制的哈,据了解现在呢,针对这个学生的名额是五十名,然后呢,他们会有一个侦探小组的一个。啊勘探小组的一个形式哈一名专家然后带领三到四名的这样的一个学生的形式进行呃对生物的发现生物的一些统计的一个工作哈然后呢还有还有还有就是一些没有提前申请的人也可以呃去这个地方有一些市民体验的一个项目就比如说我可能没有申请但是我在爬山的过程当中遇到了这些勘探队伍的话我们可以进行一些市民参与的一个环节其实刚才说这个对山上的所有的生物进行调查哈或者是进行统计有很有意思啊主要针对比如说昆虫还有蘑菇鱼类或者两系列动物等对他们都进行一些那个探索是的没错其实重在参与我们认不认识他们也许并没有那么重要对
1: 非常感谢金勇我们下周再见好再见那在第二部节目结束之前先为您带来一则公告我们在第一部节目当中也是提到了 t b s 创台二十八周年新闻在路上将邀请您来到直播大厅体验不同的节目效果目前中国听众的名额已经爆满了所以我们在这里也希望收听到我们节目的韩国朋友能够多多的参与进来只要您对节目感兴趣并且汉语可以和我们进行正常沟通就可以来到我们的直播间申请的方法呢您可以将自己的姓名性别年龄以及简单的自我介绍联系方式 发送到TBS EFM SHOUER at gmail.com就可以了 当然详细的信息您也可以拨打电话 023115624 023115624进行咨询 那稍后整年过后马上回来